1: Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más del Closet Profesional, este programa donde cuestionamos desde el amor. Aquella decisión que muchos tuvimos que tomar en nuestra adolescencia, que es la elección de una carrera profesional, pero que hoy en día tal vez no nos sentimos tan identificados con ella. Así que bienvenidos al Closet Profesional y hoy tenemos a una invitada muy especial que es Andrea Cuellar, que es comunicadora social. Eh, terapeuta transpersonal y alternativa, formada en Argentina y Colombia, y autora de un libro muy bonito que además estoy leyendo, que se llama Sanación con Cristales. Andrea, qué
0: honor tenerte aquí, mil gracias eh, por aceptar esta invitación. Tan linda, Angélica, a ti por invitarme, me encanta poder compartir sobre esto que también tú te has animado como a, a revelarnos y a develar de todo eso que nos pasa cuando... No queremos ya hacer lo que se supone que deberíamos hacer, y creo que es muy importante, pues, como ese tema y poder también acompañar a todas las personas que nos escuchan, como en todo lo que les puede surgir en ese proceso. Así es. Muchas gracias,
1: André, y cuéntanos un poco cómo fue ese cambio tuyo de, de todo el tema de, de ser comunicadora social eh, a pasar a ser ahora terapeuta transpersonal.
0: Bueno, pues digamos que es un cambio que se dio durante pues un periodo, creo que largo de tiempo. Largo respecto a lo que hoy en día vemos, que como que todo está haciendo muy rápido. Yo, eh, como dices, esto, soy comunicadora, pero me enfoqué mucho más en la parte de mercadeo, de marketing, etcétera, y trabajé muchos años. En una compañía eh, trabajando pues en toda la parte comercial, de marketing eh, y yo ahí digamos que hice una carrera eh, muy satisfactoria a una edad muy corta, pero pues internamente yo sentía como un llamado pues como a otra cosa, como que en esa pregunta de qué le da sentido a mi vida... Pues realmente yo decía, bueno, si se vende más esto o lo otro o este producto, o si cumple el presupuesto, realmente eso le ha sentido a mi vida. O sea, como que no sé si, si eso es lo que yo quiero realmente hacer. Y eh, comencé una búsqueda interna, digamos que yo siempre he sido como muy sensible energéticamente, desde muy chiquita, como que como que tenía una percepción de pronto que a veces sé que otras personas no tienen, no porque no puedan, sino porque no están conectadas, digamos, con eso. Eh, Y siempre me ha gustado mucho lo energético, como lo espiritual, como que siempre me había preguntado desde muy chiquita, eh, pues, ¿qué pasa con el alma? Bueno, todo ese tipo de cosas para mí siempre ha sido como mi hobby, ¿no? Como como esos temas que, que me han apasionado, pero pues igual yo comencé el colegio, la universidad y pues en la universidad como que de alguna manera me olvidé como de eso que a mí me movía. Pero nuevamente, pues ya estando como trabajando, como que comencé a preguntarme sobre eso, como qué sentido tiene en mi vida, además que era un trabajo con, de, con mucho estrés, con una presión, como que yo no tenía vida, o sea, mi vida era el trabajo y como comencé como a cuestionarme. Y ahí comencé una búsqueda en la que, de alguna manera, cuando yo creo que cuando uno pide a, esa, a eso más grande que uno, eh, en lo sí. que estamos inmersos a esa conciencia, como que la, también llegan las respuestas, ¿no? Entonces comenzaron a llegarme libros información, comencé a buscar y eh, digamos que en ese proceso conocí también de una manera súper así sincrónica como causal, digámoslo para no decir casualidad, a un coach que me acompañó muchísimo durante casi dos años a preguntarme, bueno, yo qué, yo qué sí quiero hacer, o sea, cuál es mi esencia qué es lo que me gusta, qué me gusta compartir, eh, comencé a darme cuenta de muchas cosas que incluso pasaban en la oficina que eran muy mi esencia entonces yo en la oficina era a donde llegaban digamos los con quienes yo trabajaba a pedirme como no sé a pedirme consejo a pedirme que le, que les ayudara a mirar una situación de una manera distinta y yo no sabía cómo, pero pues yo podía hacerlo. O sea, era muy fácil para mí poder escuchar. Era muy fácil para mí como poder acompañar a las personas en, en, en ver su realidad de una manera distinta. Y además también, pues yo en la mesa de... Yo tenía una oficina y tenía una mesita así como de juntas ahí en la oficina. Y yo ahí tenía ya cristales, tenía spray tenía libros de ángeles. Y, y todo el mundo era como... Yo era la loca de la oficina básicamente. Pero digamos que todo eso que a mí me gustaba y que yo comencé a integrar sin darme cuenta, me fue a mí dando la guía de lo que yo realmente quería hacer, entonces en ese proceso de de autoconocimiento y de, de coaching que hice también como que comencé a explorar qué es lo que a mí realmente me apasiona, me mueve y comencé a hacerme una pregunta que yo creo que es muy importante que yo todavía hoy en día me la hago muchas veces y es el día que yo me muera, esto va a ser importante, o sea, el día que yo me muera, esto para mí va a ser satisfactorio, el día que yo me muera, esto realmente va a importar, o sea, como que esa pregunta para mí, pensar a veces hay gente que cree que pensar en la muerte es algo macabro, pero para mí no, para mí pensar en la muerte es todo vamos a morirnos en algún momento, si llega ese día, ¿qué me debo a mí misma? ¿de qué me arrepiento? ¿qué no he hecho? ¿qué no he dicho? ¿qué no he creado? ¿No? Entonces, como que esa pregunta desde ahí se volvió muy relevante en mi vida y aunque yo ya comencé ese proceso ya sabía que quería yo me moré un tiempo en tomar la decisión por el miedo no el miedo a cómo y ahora de dónde voy a sacar la plata qué cómo voy a ganar cómo voy a hacer entonces sí me, me tomé pues digamos ese proceso como interno de conciencia de saber ya que quería pasó más o menos un año Um, y ya después, en un momento en que yo ya hice todo mi Excel, porque yo dije, bueno, voy a hacer un Excel a ver cuándo puedo renunciar, porque la plata, porque no sé qué, Ajá. realmente al final ese Excel no sirvió de mucho porque hubo un momento en que, en el que yo, como diez meses antes de que el Excel me diera el permiso, como que yo tomé la decisión así en un momento en el que dije yo ya no quiero seguir viviendo esto más de de estar en un espacio en el que no me expande, ni que no me nutre, en el que no puedo ser yo. O sea, como que fue un momento que, que, que sentí como ese llamado y dije ya. Y literalmente ahí como que renuncié y claro, me enfrenté a muchos miedos, pero ahí renuncié y me fui a vivir a Argentina y ahí comencé como a estudiar de una manera mucho más profesional, digamos, todo esto que para mí era como un hobby más y era como, como más una forma, como un, como un qué hacer en medio de toda la cotidianidad, pero no, no como tan en serio. ¿No? Entonces, digamos que ya esa, esa, así fue que comencé yo como a hacer como ese cambio, pero sí es, eh, hay que enfrentarse a muchas cosas, Total. internas y externas, pues claramente, pero, pero sí fue como ese llamado interno a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Y, y cuál es el sentido pues, de vivir, de estar presente? no Sí, completamente. Y lo que tú dices es, es bien
1: interesante. De hecho, creo que en la filosofía estoica tienen un tema que se llama memento mori, que es como recordarse todos los días que nos vamos a morir. Porque cuando recordamos que no tenemos, pues digamos, todo el tiempo del mundo, ahí es donde, sí, la eternidad, (risa) sí, total. Eh, Y que somos simples mortales, pues entonces, ahí es donde realmente decimos como, uff, o sea, esto que estoy haciendo me hace feliz, ¿qué pasaría si mañana me muero? ¿Qué habría dejado o en qué personas... trascendido, o qué legado queda de mí, así es entonces me parece súper bonito y muy rescatable, me parece muy interesante lo que dices de o sea, a la par de que tenías tu profesión, de que estabas en tu oficina eh, y demás, pues también tenías estos cristales y que estabas como investigando también mucho acerca de este tema. Entonces, no fue como volcarte de una vez al tema de, eh, no sé, toda la parte transpersonal y energética, sino
0: que fuiste como integrándolo un poquito a lo que ya venías haciendo. No, sí, eso total. Total. O sea, yo cuando trabajaba, yo me acuerdo que cada fin de semana yo hacía como un curso distinto, entonces hacía un curso, no sé, de cristales o de ángeles o de energía o de conciencia, meditación, o sea, como que para mí sí esa búsqueda interna de eso que está más allá de, de lo que podemos ver siempre ha sido muy importante, pero cobró mucha más importancia en ese momento en el que yo me pregunté, pues, si tenía sentido lo que, lo que estaba haciendo, o sea, si realmente valía la pena como para la vida, ¿no? Es como... Y yo, y yo hoy en día creo mucho que, o sea, como que nosotros los seres humanos perseguimos muchísimo la felicidad, como que queremos estar felices, pero yo creo que incluso perseguir la felicidad es como pues una bobada al final, porque tenemos un montón de emociones y entonces el día que estemos tristes, que se pierda el sentido de la vida, si no estamos uh-huh. feliz todo el tiempo, no puede sí. ser. Más bien es como ¿cómo la encontramos? No no solamente la búsqueda de estar felices todo el tiempo, porque pues es imposible además sino como lo encontramos no tiene un sentido a lo que hacemos ¿no? y que tenga un sentido pues vivir y existir básicamente así es de acuerdo contigo
1: creo que a veces existe la falsa percepción de que por ejemplo cuando decidimos salir de lo que yo he llamado y hemos llamado en este programa el closet profesional que es como estudio una profesión tengo un trabajo y demás pero siento que no estoy como vibrando con este estilo de vida entonces mm. cuando decidimos cómo salir de ahí no tiene que ser de un momento a otro ni tiene que ser como que ya
0: hoy siento que no estoy bien y mañana voy y renuncio es claro, como sí. lo que tú dices progresivo sí yo siento que digamos que cuando en, en mi caso yo sí como que me gustaban mucho los cristales y toda la energía etcétera pero yo por ejemplo hay gente que viene y me dice oye cómo hago quiero irme de mi trabajo etcétera yo siempre les aconsejo como no lo hagas como lo hice yo, o sea, yo de, literalmente como que renuncié y me tiré al vacío y claro, ha valido la pena totalmente, pero sí creo que es, que da mucha más tranquilidad hacerlo progresivamente, es decir, como que voy, sí, voy, voy como creando, no sé, o mi marca o mi emprendimiento, o lo que realmente me gusta, lo voy investigando más a fondo, y al tiempo que tengo, digamos, un sostén también, eh, no solamente económico que te da el trabajo, sino que también el trabajo te da esa percepción eh, de valor, de estar aportando en un espacio, o sea, son muchas cosas emocionales que pasan internamente. Cuando yo, yo renuncié y me fui a Argentina a vivir, pues claro, es como más o menos yo puse ahí mis, todos mis ahorros en todo lo que estudié, y sí hubo una transición en, ya, ¿ahora qué voy a hacer? Y además una transición En la identidad, ¿no? O sea, como que yo antes era, yo era gerente de mercado de compras de ta, 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 ta. Ahora soy como que nada, ¿no? Y eso en mi proceso fue muy valioso y creo que me dio mucho aprendizaje y como que era, fue lo perfecto que yo tuve que vivir. Pero hacer una transición y hacer, digamos, un proceso paralelo en el que yo me paro más también en mi seguridad, en la confianza de lo que soy, en lo que es mi valor, en lo que, en el valor que voy a dar a través, no sé, de este emprendimiento, de este producto, de esta nueva forma de vida, como que todo eso también permite que sea un proceso un poquito más, sí, tal vez más cómodo, ¿no? Como, como menos eh, rudo. Mm-hmm. Eh, como algunos que hemos decidido como renunciar y como te decía yo tenía mi Excel armado y 10 meses antes, o sea mi Excel me decía octubre y yo en enero dije chao me voy y fue así como me dio la pataleta como bien, por ahí y fue me voy y me voy y ya claro para mí siento que pues todavía Siento que estaba muy, pues, muy joven, digamos que tampoco tenía nada que perder, aunque, aunque digamos que económicamente también yo portaba en mi casa, no como que habían cosas que decía, estaba pagando un carro, estaba como con cosas que pues eran importantes. Pero claro, eh, entre más a, ahora, digamos, eh, que tengo personas cercanas que tienen, no sé, 40, 45 años y si quieren hacer esa transición, como que les digo... Ten en cuenta también la parte económica que tengas como un, como un colchón, como una base, que te dé tranquilidad, o sea, más allá, porque al final el dinero es una consecuencia. O sea, cuando, cuando tú vives tu propósito, vives tu sentido y reconoces tu valor, que es como lo más importante, pues digamos el dinero es una consecuencia de ese estado interno. entonces al final pues va a llegar, pero no solamente es el dinero, es, es la estabilidad, es la conciencia de quién eres, es el poder arraigarte en tu nuevo rol, es el reconocer ese rol que implica, ¿no? Entonces es como, eh, y, no, y no está hecho para todos de la misma manera. De pronto algunos, como yo, necesitábamos como esa, tirarnos al vacío y, y no sé, y mirar a ver dónde caíamos, pero de pronto hay otras personas que sí eh, les va a dar mucha más tranquilidad poder hacerlo como más en paralelo y progresivamente, pues para poder también como construir con una base de mucha más tranquilidad, ¿no? Como con, con más paz, ¿no? Creo que construir un negocio nuevo, un emprendimiento nuevo, desde el estrés y desde la carencia, pues es como muy complicado.
1: Total, sí, completamente de acuerdo. Pero, ¿cuál crees tú que puede ser como una señal que nos diga, Ish, por aquí no es tu camino, por acá tal vez no? ¿Cómo que crees que, que podamos sentir o cómo no podríamos...
0: Pues, más que una señal, yo creo que que la autoconciencia emocional, sobre todo, es muy importante. Digamos que, como no aprendimos desde tan chiquitos a a reconocer qué es lo que sentíamos o qué nos pasaba, sino que aprendimos como a robotizarnos y a vivir en esas estructuras de lo que se supone que debería ser. Todos llevamos como un libreto de vida, ¿no? Entonces, no sé, estudias, trabajas, eh, haces la maestría, te casas, tienes la parejita, no sé qué y eres feliz. O sea, es como un, un libreto que nos entregaron a todos. Y yo creo que hay, que hay que cuestionarse. O sea, justamente, no, no es que la vida, o sea, digamos que no, no sé si, ha, si algo en la vida llega y te diga, oye, por acá no es. A veces sí, pueden haber muchas señales, pueden haber señales que yo me estoy inventando o pueden haber señales internas que se están mostrando. Pero yo creo que lo más importante es cuando yo me pregunto internamente, no sé, más, 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 más si en ese trabajo soy feliz, es como, esto me da un sentido, aquí, aquí me siento satisfecha, aquí siento... Que puedo ser yo, aquí siento que puedo expresar, pues lo que como, como mi esencia, pero entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de gente es como, bueno, ¿y cuál es mi esencia? A mí, ¿qué es lo que me gusta? A mí, ¿qué es lo que me vivirá? ¿Por qué? Porque, como que nos metimos en ese tren de la productividad y el tener que hacer una cantidad de cosas sin ni siquiera preguntarnos, a ver, esto, esto a mí, ¿qué me genera? ¿Esto a mí, qué me pasa? Y hay una sensación esencial, o sea, digamos que hay todo un mundo emocional, pero hay una sensación esencial que es la de contracción y la de expansión son dos, entonces como que esto a mí, que, o sea, en este espacio me expande o me contrae, es como la pregunta básica, porque si te contrae y si, y si simplemente te está como apagando como ese mundo interno, pues es como, y también, por ejemplo, hay personas que tienen una cantidad de, de sueños, no sé, ay, no, yo quiero viajar o yo quiero crear esto, me encanta la moda, no sé, una cantidad de sueños y de cosas internas como a las que nunca les, les ponen la atención Porque, digamos, no es lo que se debería, ¿no? Hay una cantidad de de juicios, tanto internos como externos, que que hacen que de alguna manera estemos todavía atrapados en esas dinámicas que al final, pues, nos dan como un sentido. Entonces, yo no sé si haya que esperar la señal o más bien como preguntarse, o sea, cuestionarse, como como registrar a mí, o sea, ¿a mí qué me pasa en este espacio? Eh, ¿Realmente tengo la vida que quiero tener, vivo como quiero vivir?, eh, hago lo que quiero hacer, o sea, que me gusta, que disfruto, o sea, como que ese esa autoconciencia es como la que te va a dar toda la respuesta más allá de que solamente caiga como una como una señal, pero definitivamente, así como en todos los tipos de relaciones, por ejemplo, en las relaciones laborales pasa igual, tú puedes hacer acuerdos y puedes y tú puedes decir, bueno, yo negocio esto y hago este acuerdo, pero ¿Qué es lo que te está vulnerando? Hay algo que te esté vulnerando, o sea, hay algo que te esté haciendo, no sé, olvidarte de ti, eh, no poderte conectar contigo, no poder hacer lo que tú realmente quieres, eh, lo que realmente eh, te apasiona, o sea, como que yo creo que eso sí es muy importante en la vida y esa autoconciencia es la que nos permite, pues, reconocer, ¿no?, Eh, realmente en qué estoy, ¿no?, si si estoy como sobreviviendo, ¿no?, que es como tengo que trabajar para comer, para, o estoy viviendo, ¿no? De acuerdo,
1: y aparte porque eso es en gran medida lo que nos diferencia de otras especies, ¿no?, eh, el, tema, el tema pues de poder crear algo diferente, tener un propósito y un sentido de vida, porque si lo que hacemos todo el tiempo son automatismos, lo que tú dices, vivir en, en constante estado de supervivencia, de eh, trabajo para comer y luego llego y, do- y a dormir y hago siempre lo mismo y demás, como que de una u otra forma, no sé, creo yo que estamos desperdiciando nuestro, como nuestro potencial
0: humano, ¿no? Sí, así es completamente, y además, eh, pues también como, es decir, hoy en día hay mucha gente que dice, no, yo quiero renunciar y me quiero ir a, no sé, hacer no digital, bueno, no es para todo el mundo, y no es que no es que sea gente mejor o peor, no, hay personas que pueden expandirse completamente en un trabajo de ocho horas al día, de seis días a la semana, o de cinco, o pues ocho a veces es poquito, a veces son diez, catorce, no importa, hay gente que siente que ahí puede poner como todo lo que es, como que como que ahí brilla, como que se expande, ¿no? como que como que también está bien. O sea, no, no como que lo correcto ahora no solamente es en renunciar, crear el emprendimiento, ser nomada digital, porque pues no es, no es la única forma. Y también el otro día estaba hablando con mi esposo que él también, pues digamos que los dos somos independientes, él también tiene una empresa y eh, él está escuchando un podcast también. No me acuerdo quién, un mexicano empresario, pues como que tiene pues, mucho dinero, y él, y como que él decía, como para ser emprendedor también se requiere como un estómago distinto. O sea, porque hay que atravesar muchos miedos. O sea, hay que tener un coraje de, de atravesar no solamente los miedos de lo económico, que eso, digamos, al final al final termina siendo lo menos, ¿no? Como que eh, al, al, digamos que es realmente atravesar esos miedos de tú quién eres, de tu identidad, de tu conciencia de ti mismo como 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 moverte a, a, hacia como que salir de ese espacio cómodo y y o sea hay que hay, hay que moverse a otros escenarios hay que morir a muchas cosas pues para hacerlo no entonces como que el tema no es como si soy capaz o no sino esto realmente es para mí es lo que a mí me hace sentir y yo tengo muchos amigos también que dicen no yo soy feliz en mi trabajo yo sé si sí, me estreso me canso no sé qué pero yo esto es lo que yo siento que le da sentido a mi vida y también pues como que está bien no hay no hay como una regla específica ¿no? Y eh, por ejemplo cuando yo o sea yo, tú que hablas de Sanación con Cristales que es mi primer libro, yo tengo uh-huh. otro que se llama La Revolución Interior Ay, que es muy lindo también no, y además súper es que...
1: recomendado el libro de, de Andrea o sea, espectacular de hecho todavía no lo he terminado de leer pero es que me lo estoy estudiando así como Ay, gran, <risa> me encanta
0: me encanta, me encanta en verdad es un libro que quiero mucho es un libro muy muy especial eh, fíjate que Digamos que ya que tú hablas de señales, o sea, cuando yo, digamos que antes de escribirse nación con cristales, pues yo ya llevaba muchos años trabajando con cristales, eh, estaba, digamos que, eh, trabajando y representando a una persona aquí en Colombia, con sus cursos, con todo el tema, y en un momento yo sentí un llamado muy fuerte como allá, a, a ya hacer mi camino, ¿no? Como hacer mi camino propio. Como que sentí que, que ya era momento de, de, de no estar solamente, eh, digamos, como haciendo cosas para otras personas, aunque yo ya había dejado de trabajar en oficina, pero como que seguía haciendo talleres, pero para otros, ¿no? O sea, como, como trabajando para otras personas. Y yo sentí que mi momento, como que ya sentía ese llamado internacional, ya, ya tengo que hacer lo mío, que poner lo mío, poner mi licencia, como, como que ya, o sea, es un recorrido, pero duré más o menos como unos seis años, o sea, seis, seis sí, unos cinco o seis años, desde que yo renuncié hasta que yo dije... Ahora sí me atrevo a hacer como lo mío, pero, pero era el miedo, era el miedo también a, a expresar, a salir, al juicio. Y yo me acuerdo que yo lo sentí muy profundamente y yo sentí ese miedo muy profundo también, pero lo trabajé, fui a terapia, yo amo ir a terapia, uh-huh. creo que es muy importante hacerlo. Y, y algo muy importante es que, por ejemplo, hoy en día hay un mito de que nosotros tenemos que no tener miedo que estar totalmente seguros de nosotros mismos, totalmente confiados para poder hacer algo. Eso no es cierto. O sea, eso no lo venden hoy en día, como tienes que estar súper seguro de ti para... Tienes que confiar totalmente en ti para... No, no es verdad. O sea, yo... Y yo les digo a mis alumnos también. Yo todo lo que he hecho, o sea, todos los cursos, los libros, los talleres, todo lo, lo he hecho con todo y miedo. O sea, es como... Porque gente si me quedo esperando a que, no sé, a que el miedo se vaya, o la inseguridad se vaya, pues, totalmente segura y me sienta como, no sé la diosa más poderosa del Olimpo, espero a eso, pues no, voy construyendo esa seguridad a medida que me va también atreviendo a caminar como por espacios eh, también desconocidos y a, a sacar eso que está internamente pues dentro de mí, ¿no? Entonces, Sanación con Cristales es un libro muy significativo para mí porque cuando yo tomé esa decisión y dije, ya voy a hacer mi camino, ¿qué voy a hacer? Yo quiero escribir un libro. Entonces yo dije, yo no sé si lo voy a regalar... Eh, si sí, lo voy a, no sé, a poner en internet para que la gente lo descargue, no sé, pero yo dije, me siento y escribo ese libro este año, o sea, fue como una cosa, como un propósito que yo tuve dije, yo quiero escribir ese libro, que tengo, siento que tengo ya mucha información, mucha experiencia con los cristales, siento que tengo mucho para, como para sacar de mí y lo voy a hacer, entonces como que no tenía claro el cómo, y fíjate que yo tomé esa decisión, yo digamos que dejé lo que estaba haciendo para dedicarme mucho más a mi marca, a lo que soy yo, a mi esencia, y me propuse escribir el libro y de verdad comencé a agendarme en el calendario de tales días, a tal hora, a tal hora voy a escribir, no sé qué, como que lo planeé, y a la semana a mí me contactan de la editorial, o sea, es como, ni siquiera fue como yo tengo que buscar, o sea, como que no es el cómo, ¿no? A veces no es, no no es solamente el cómo, sino es como, ¿qué es lo que a mí realmente me moviliza? Y... El cómo, bueno, podemos irlo ajustando y podemos acomodarlo y y puede llegar también cuando corresponde, digamos, de esa manera, pero para mí este libro es súper significativo porque fue súper claro, o sea, cuando yo dije voy a hacer esto de esta manera, mi propósito es este, voy a hacerlo así, o sea, como que no sabía cómo luego iba a, a llegar el libro al resto de la gente, como que fue... Pues de esa manera. Y con el segundo libro, eh, La Revolución Interior, yo en, la, en el segundo libro yo les cuento lo que pasó con el primer libro, porque por más de que yo, sal- digamos que entre comillas, yo salí del closet porque yo renuncié a mi trabajo, me fui a estudiar diferentes tipos de terapia, entonces yo soy consteladora, terapeuta transpersonal. Bueno, he estudiado muchas cosas también, como que tienen que ver con esto y me gusta mucho y sigo investigando con los cristales, etcétera. Claro, yo comencé a crear, digamos, mi comunidad, entonces tenía mis alumnos, tenía mis pacientes, porque hago terapia, etcétera, Pero yo en realidad no había salido del todo del closet. O sea, después de seis años yo escribí el libro, para mí sanación con cristales, a mí me sacó del closet, porque fue un libro, o es un libro todavía, digamos, que que pues que se vende muy bien. Yo cuando hice el lanzamiento del libro, pues hubo mucho, mucho tema mediático, ¿no? Entonces, entrevistas e, y mucha gente digamos, amigos de mi universidad o del trabajo que no, dijeron, Andrea renunció y se fue, desapareció, no tenían ni idea yo en qué andabas, como que ahí sí me, ahí sí salí salir closet o sea, realmente ahí fue sí, como, sí. la gente me va a ver, va a saber qué ah. hago, va a creer que me enloquecí, eh, sí. o sea, como que yo, después de haber escrito Sanación con Cristales y cuando ya se publicó, yo me enfrenté realmente a ese miedo, a hacer vista, a ese miedo a salir, que yo ya lo había sentido, o sea, cuando cuando fue lo del libro, el día que yo te iba a la reunión, cuando, digamos que la, la editorial me llama, yo hago tres capítulos y ya tenía una reunión para que me dijeran si, si al final se si iba a publicar o no, yo le dije ese día a mi esposo, yo tengo más miedo de que me digan que sí a que me digan que no. Porque si me dicen que sí, y es una editorial, pues las de las más grandes del mundo, literalmente, es como, si me dicen que sí, yo sé que yo voy a tener que salir literalmente del closet, es como ya todo el mundo va a saber lo que hago, en qué creo, quién soy qué me gusta es como y eso me, me dio mucho susto y por eso les decía tengo más miedo que me digan que sí a que me digan que no no es como claro. si me dicen que no yo me quedo cómoda en mi espacio con mis alumnos con mis cursos con mi no como pero si me dicen que sí es como salir y ahí yo salir closet y eso también lo cuento en la revolución interior eh, de que ahí realmente fue esa revolución no como que de sí bueno sí esto es lo que soy y eh, pues como que ya ya no había ya no había dónde esconderse, ¿no? Total, sí, creo que, ay, no recuerdo muy
1: bien de quién es la frase, pero la he escuchado bastante, creo que la he leído también, y es el tema de, le tenemos más miedo a nuestra luz que a nuestra oscuridad, porque... Sí, así es. Es lo que tú decías, como que de una u otra manera, cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos está poniendo como una linterna encima, donde tenemos que estar como de pronto tenemos la idea de que tenemos que cumplir las expectativas de los demás, entonces... Es más fácil cuando estamos en esa partecita, en ese rinconcito, en ese closet oscuro. Pero claro. pues como que seguros, tranquilos, confiados, nadie, nadie nos va a preguntar, nadie nos va a cuestionar, nadie nos va a enjuiciar, pero salir de ahí es como oh, sentir que todos los flashes pueden como apuntar Total. hacia
0: ti, ¿no? Claro, porque además, porque es lo que dices tú, ese miedo al juicio. Ese miedo a qué van a decir, que van a pensar, no, van a lo que sí. enloquecí. es como ese miedo tan profundo que tenemos en en la raíz de nuestro cerebro, literalmente en ese cerebro reptil, que es como y si, y si no me quieren, y si no me incluyen, y si no pertenezco, y si o sea, todo el juicio que el miedo al juicio es como eh, lo que al final nos paraliza también, ¿no? Como que nos, nos, nos deja como sin poder actuar. Y claro, hoy en día, pues es mucho más. Hoy en día también lo vemos Mm. en las redes sociales. O sea, hoy yo tengo una persona cercana también que, pues digamos que hoy en día es muy famosa. Y eso es como, me es peor. O sea, porque ya ahora con más de un millón de seguidores es como cualquier cosa que haga es como lo van a juzgar y hasta ya sale en los periódicos. Es como, bueno, ¿qué importa, no? Es como no... Pero... Eso es lo que hay que atravesar también, ¿no? Y, uh-huh. y lo que necesitamos atravesar para salir de closet y, y no es, tengo que esperar a no tenerle miedo al juicio para hacerlo, Exacto. como decía el miedo, sí, ¿no? Es como, sí, sí, sí. ¿cómo lo hago con todo el miedo al juicio y, y, gen, y proceso internamente eso que me está pasando a mí y cómo lo gestiono, pido ayuda? Bueno, hoy en día podemos también pedir mucha ayuda, hay muchas formas de trabajarnos emocionalmente, pero sí es importante como hacernos cargo de eso, ¿no? Como de... Con todo y el miedo al juicio, con todo y el miedo a no agradar, a no complacer, a todo lo que está como detrás de eso, pues como yo me muevo hacia otro lugar para permitirme, digamos, al final ser yo. Y se trata como de una negociación, ¿no? Digamos, yo en, el, en, en, en la revolución interior también ahí les hablo mucho de que nosotros, por ejemplo, queremos soltar a veces muchas cosas. Entonces yo digo, no, yo quiero soltar esta relación, quiero soltar este miedo a ser juzgada, quiero uh-huh. soltar... Pero hay que tener en cuenta algo y es que siempre que nosotros soltamos algo o dejamos algo atrás, vamos a perder algo, necesariamente. O sea, tenemos que perder algo para poder soltar. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra mente o, o no nuestro miedo no quiere nunca perder nada. entonces Pero siempre vamos a perder algo porque hace parte... Pues de la dinámica del cambio en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si yo soy súper workaholic y todo el día trabajo y hago, y hago, y hago, y hago, y hago, yo digo, no, yo quiero soltarlo, yo puedo quemar el papelito, pero no va a ser suficiente con eso, ¿no? Yo necesito reconocer, ok, si yo dejo este personaje, que es la súper productiva, uh-huh. la que trabaja, la que hace, ¿qué pierdo? Puedo perder muchas cosas y, y están inconscientes, por eso hay que sentarse como a, a conectar realmente con eso, ¿no? Como... ¿Qué puedo perder? Ah, si yo dejo de ser la, la más productiva, dejo de tener aceptación, dejo de ser tan importante para los demás, me dejan de admirar, eh, como que, no sé, dejo de ser como la guía de tal persona, porque lo que me hace a mí valer es que todo el tiempo estoy haciendo, eso, eso es el valor, es, de ahí yo he cogido el valor, entonces yo dejo de hacer, o dejo de producir, o dejo de ser este personaje pues pierdo un poco mi valor. Entonces, la pregunta ahí es, ¿yo estoy dispuesta, digamos, a perder un poco de aceptación a cambio de ser más yo? Esa es como la pregunta más importante. Wow. Pero teniendo en cuenta que sí, que vamos a perder. O sea, sí. siempre que yo entrego algo, que suelto algo, yo voy a perder. O sea, es como... Es. Pues, hace parte del, de, del flujo, digamos, de, de la vida, ¿no? Esa necesidad de no perder nunca nada. Es como, pues, yo quiero mover t- el tablero, pero sin que se muevan las fichas, ¿no? Pues Total. se tiene que
1: mover. Wow, y creo que eso es lo más difícil porque está muy relacionado con lo que hablabas hace un momento de la identidad, de, de, de lo arraigada que está, digamos, nuestra carrera profesional a nuestra identidad, nuestro trabajo a nuestra identidad, entonces si dejo de ser esto, ¿quién soy? No? Entonces entramos como en una crisis ahí existencial y decimos como... Como así, estoy perdiendo una cantidad de cosas porque además hemos venido acumulando una cantidad de creencias sobre nosotros mismos. Uh-huh. Y wow, es, una, es como, no sé, pienso que es como una cadena, ¿no? Se conectan Total. muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, si eres gerente de mercadeo, eres una mujer que se viste de esta manera, que habla de esta manera, que se expresa de esta manera, que hace las cosas de esta manera. Pero si ya eres terapeuta transpersonal, entonces... Se supone que ya no no te vas a comportar de la misma manera, no te vas a vestir de la misma manera, entonces es como que ahí detrás vienen una cantidad de
0: cambios que creo que es también a lo que le tememos mucho, ¿no? Claro, y además es como, ahora tengo que dar una cantidad de explicaciones. Tú dices en una reunión, yo soy científica, sí. pues me entiende, pero no, yo soy terapeuta transpersonal, sí, sí, consteladora sí. y trabajo con cristales, y es como, ¿what? Entonces es como, sí. eh, ese miedo a, Tengo que dar la explicación a ver si me entienden, pero no es a ver si me entienden, es a ver si me validan. O sea, como que sí. al final, como que estamos tan identificados con el puesto que tenemos, con el rol que tenemos, que la seguridad se volvió eso, o sea, como que mi, como que no hemos aprendido a que mi seguridad es, soy yo y si yo estoy en mí, yo puedo estar segura, sino que la seguridad me lo da todo lo que esos roles o cargos o posiciones, todo lo que me, me lo pone afuera. Entonces también, todo digamos eso también es lo que, como lo que tenemos que, que lidiar, ¿no? por eso es como es como se requiere de ese, de ese estómago distinto, pero no es porque eh, no tengamos toda la capacidad de hacerlo, sino porque hay personas que no quieren o, o como que no les llama la atención atravesar ese proceso, ¿sabes? Como de, de decir, uy, tengo que revisar, me tengo que mirar, me tengo que gestionarme, o sea, como que esto no es solamente un tema de, de pensamiento, digamos, positivo de que todo va a salir bien y lo puedo lograr, no, porque sí, al final todos somos capaces de lo que queramos y no digamos, que todo es como al final eh, un espacio de creación ilimitada, pero pero sí tenemos que enfrentarnos a una cantidad de cosas, o sea, para yo morir a la que era gerente de mercadeo, digamos, o a ese rol, o a esa identidad, o sea, una muerte trae un duelo, una muerte trae una pérdida, claro. entonces hay que asumir que vamos a perder, sí, vamos a perder, y como les decía, aceptación, incluso a nivel familiar también, a mí me pasó cuando, cuando yo dije, ya voy a renunciar, y, y renuncié, y toda la cosa, mi papá, Pobre, creo que se pegaba el pecho, era como, Dios mío, pero ¿qué vas a hacer? Entonces, y todos los días me decía una cosa distinta, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto, pero ten cuidado con esto, pero mira, pero entonces ahora, pues claro, y un día me senté y le dije, mira, yo te voy a pedir un favor, estos son tus miedos, yo tengo suficiente con los míos, entonces quédate tú con tus miedos, que yo tengo con los míos suficiente ya, por favor, wow. y desde ahí no me, dijo, no me dijo nada más y dijo como, bueno, me quedo callado y no, no dijo una palabra más. Y bueno, como que, pues ya después de todo este tiempo, es pues como que ya se superó el tema. Okay. Eh, pues además que yo siento que, que eso de darse el permiso de realmente de, de ser y de expresar, y yo todos los días doy gracias como la vez digo, como que a veces... Todavía no me quiero morir, por supuesto, pero digo, ya a veces siento que me podría ya morir, o sea, como que ya, ya hice, o, o yo hago lo que, lo que amo hacer y, y hago lo que me gusta y, y, y comparto lo que siento y, y como que, claro, tiene sus retos y todo el tiempo va cambiando, pero, pero creo que es muy importante eso de, de encontrarle como ese sentido ¿no? y, y entender que más allá de todo lo que pase si yo me tengo a mí, como que al final no, al final, todo lo puedo perder, o sea, puedo perder mis roles, mi trabajo, mi dinero, la pareja, pero lo único que no puedo perder nunca es a mí uh-huh. mismo. Entonces, si yo me tengo a mí, nunca voy a perderme, o sea, nunca voy a perder. Al final ¿Nunca? puedo perder el resto de cosas, ¿no? Y, y todo eso, pues, viene con, con, con todo este tema de, de salir del closet ¿no? Y es como, bueno, pasar saliva, respirar profundo y, y, y hacer eso que internamente surge, pero sí comprendiendo desde el inicio... Que, van a, que vamos a perder cosas, tal vez tal vez incluso amistades, tal vez reconocimiento, aceptación, muchas cosas que, de las que dependemos, pero si estamos en nosotros mismos, pues digamos que en esa conciencia como que todo se puede eh, también
1: movilizar. Total, y aparte que, bueno, digamos a mí me pasó que... Sí, exacto. Uno como que cambia mucho el círculo social, ¿no? Y lo que tú decías es un poco extraño porque entonces ya de pronto las personas que estudiaron contigo y todo esto, ellos no se identifican mucho hablando de esos mismos temas. Porque es como, no, pues, ¿y en qué empresa estás trabajando, no? ¿Qué maestría vas a hacer? ¿No? Te dieron el ascenso, te dieron, y claro, tú, pues en mi caso, ¿no? Todo el tema de coaching y demás, que aparte de lo que tú mencionas es muy, muy interesante, que es la explicación de lo que viene detrás de, <risa> pero coach, de qué, no, coach de vida y espiritualidad, pero como así, pero como. ¿Cómo es eso? Pero explícame un poco más y como que uno ya no, o sea, no quiere dar ese tipo de explicaciones porque, claro, antes era mucho más fácil decir, mira, yo estoy en marketing y negocios internacionales. Ya se acabó, nadie más preguntó absolutamente nada, pero entonces ahora se vuelve un poco incómodo y creo que pasan dos cosas. Uno, que claro, comenzamos a cambiar un poco nuestro círculo social porque nosotros estamos cambiando y... Uh-huh pues digamos que entra tal vez una etapa donde nos podemos sentir un poco como solos, ¿no? Mientras como que llegamos sí. a ese punto de encontrar personas que estén vibrando con nosotros. Y ahí decimos como, uff, aquí, de aquí sí soy, aquí sí me siento uh-huh. yo. Uh-huh. Pero hay como un espacio de tiempo en el cual decimos como, ah, miércoles, o sea, mi familia, mis amigos, mi círculo social ya no está vibrando conmigo. Y entonces como que tendemos a pensar porque bueno y lo digo por, por mi experiencia propia en su momento yo me cuestionaba y yo decía será que la que está mal soy yo como que sabes sí, es, es chistoso eso soy yo ajá exactamente como que comenzamos a decirnos wow
0: qué tal que la que esté haciendo las cosas mal sea yo realmente es como parte del proceso no sí yo creo que yo creo que esto llevarlo como también como al equilibrio o sea tampoco se trata de no escuchar ninguna de las voces de la afuera, porque pues hay voces que quieren lo mejor para nosotros y que tal vez tengan algún sentido, pero sí, digamos, escuchar y pasar por ese filtro, digamos, interno también, para conectar con lo que realmente vibra no en, en nosotros, como que yo sí siento que el poder hacer lo que, lo que nos gusta, lo que queremos de la vida, es como la, la mayor bendición que podemos, a la que podemos acceder, ¿no? Y, y no se trata de... De poder o no hacerlo, sino de atrevernos justamente a hacerlo. Entonces, claro, es esa dinámica, ese, ese miedo, bueno, y ahora cómo explico y cómo así. Y claro, hay, habrán personas, yo por ejemplo tengo personas de mi círculo de hace años que ya no están. Muchas sí, o sea, muchos de mis amigos de la universidad siguen siendo, ellos siguieron sus carreras profesionales así como yo venía, por ejemplo, en nuestra área. Eh, y, y también es como, bueno, pero como así, hay gente que se interesa, hay gente que no y, y digamos que al final no importa. Uh-huh. O sea, al final es como, como, bueno, sí importa porque pues el miedo está y el miedo al juicio, entonces todo ese, ese sistema interno de creencias pues se está movilizando, pero, pero al final es como, bueno, como yo también me arraigo en eso que, pues que yo soy, eh, y, y para mí que tiene sentido, para mí que es importante, ¿no? Como que para mí, eh, de alguna manera, más allá de que tenga que explicarlo no yo, incluso yo a veces lo tomo como con humor entonces si estamos en una reunión y no entonces yo soy y tú qué haces y tú qué haces yo, yo soy un alma libre entonces que comienzan a reír y, yo, pues, y ahí les explico o sea como que pues como que tampoco tengo que explicar sí pero si sí, es, sí es muy normal y a mí también me ha pasado muchas veces que como que siento que tengo que explicar no pues es que a ver cómo te explico además a mí me pasa algo y es que bueno pues tú has leído el libro eh, yo trabajo mucho con los cristales como herramientas pero el poder no está en el cristal o sea, está en el proceso que yo hago con él y cómo lo uso como herramienta ¿Qué es lo que pasa, que en estos temas también por ejemplo de espiritualidad pa- a mi modo de ver, hay muchas cosas eh, que nos hacen al contrario, depender de la herramienta externa, eh, que si no tengo el cristal, que si no tengo la vela, que si no tengo no, es como eh, todo eso, entonces como, como yo no resueno con eso o sea, yo resueno es más con tengo herramientas y las aprovecho para mi desarrollo, pero el poder está dentro de cada uno, no afuera. Entonces, también me ha pasado como que es como que si yo digo, yo sé que si yo digo cristales, pues la gente se imagina a alguien turbante no sé, haciendo magia con piedras. Entonces digo como, bueno, eh, también el tener que afrontar que la gente va a tener la opinión que quiera tener y la opinión que la gente va a tener depende de su sistema de creencias, de su educación, de su historia personal, de sus propios miedos. Entonces al final imagínate depender solamente de una opinión de alguien que, o sea, como que, que realmente no soy yo, no está en mis zapatos, no está en mi lugar, eh, no tiene ni siquiera como es eso que yo tengo para expresar, es como, pues también es una lástima, ¿no? Es como perder energía en eso. Y es un aprendizaje muy importante. No es que no, o sea, yo les digo, no es que no me pase. Así como tú dices, no, yo digo porque me pasa. Claro, a mí también me pasa. Quisiera que tengo que explicar. Y que si yo tengo que explicar, no, yo trabajo con cristales, pero los trabajo de esta manera y de esta otra como para que no pierda la seriedad que para mí tiene, ¿no? Y no se vuelva algo light. Pero bueno, si la gente lo quiere como algo light, pues... No importa, o sea, como que sí, hay, y, y también depende de las dinámicas y de la, de, de, la, de la dinámica en la que cada uno se conecte con su espiritualidad. Yo tengo, digamos, eh, ami- amigas que eran amigas antes, que son, digamos, que tienen una religión muy estructurada y me dejaron de hablar, porque para ellas seguramente yo seré, no sé, la bruja... Nueva, no importa. Entonces, claro, eso es... Y como así, lo primero que surge es como... No, pero yo quiero explicar cómo es que lo hago y para... No, esa necesidad de explicar es simplemente la necesidad de que el otro me valide. Total. Y el otro va a tener la opinión que quiera tener. Y está bien, pero solamente yo sé cómo lo hago, cómo trabajo con ellos, eh, cómo conecto, eh, lo, lo, digamos, lo profunda que yo de verdad soy en todo lo, o sea, yo cualquier curso que hago de verdad lo he probado mil veces, lo, o sea, no es y es mi forma y si el otro quiere opinar distinto, pues no importa, es como no es mi, no es mi público, no le estoy hablando a esa persona, eh, eh, hace parte también de lo que yo vine a aprender, ¿no? y entonces como que, como que hay muchas cosas y nos enfrentamos a mucho juicio eh, sea lo que sea que queramos como emprender pero esos juicios que vienen de afuera son o sea, están son estructuras de pensamiento que la otra persona tiene por su historia por su vida por y, y no depende de mí no entonces también como ese aprendizaje de, de poder como reconocer lo que para mí es importante y, y quién soy yo o sea quién soy yo cuando estoy haciendo esto quién soy yo cuando estoy eh, conectando con lo que me gusta hacer, quién soy yo cuando estoy creando esto, también ese hace parte como de, de ese tipo de preguntas que nos podemos hacer para poder tomar esas decisiones, ¿no? También quién soy yo en este trabajo, quién soy yo cuando, no sé, cuando pinto, quién soy yo cuando estoy en este espacio, es como conectarnos y, y, y reconocernos en medio de todo eso, porque, porque sí, o sea, el miedo surge y eh, pues parte de esto justamente es que desde hace cientos de años hemos aprendido a pensar de una sola manera, o sea, como, y a darle valor a una sola manera, a una sola forma de hacer las cosas, hoy en día siento que está mucho más abierto, digamos que hoy en día yo conozco más jóvenes que dicen, no sé, quiero estudiar artes y no pasa nada, Mm pero hace, no sé, incluso la generación anterior era nuestra, pues como los papás nuestros donde le decían a mis abuelos, quiero ser cantante, era como, no, o sea, olvídate, tienes que estudiar, no sé, una ingeniería, medicina, administración, incluso hay carreras que dicen como, uy, no, esto no estudies, porque Entonces, ¿de qué vas a vivir? Hoy en día siento que está un poquito más abierta esa posibilidad, pero todavía sigue siendo demasiado masculino el pensamiento justamente, ¿no? De, de qué es lo que sí... Eh, te va a dar de qué si vas a vivir, cómo si puedes hacerlo, o sea, de, de demasiado cuadriculada esa estructura de pensamiento en la que por eso es que a veces es como estos temas nuevos o estas formas nuevas porque hay, hay reglas, hay, es como si hubieran reglas de vida tan establecidas que cuando tú creas tu manual de vida propio es como uy, inaceptable, no, eso no se puede, o sea, como así, tú no puedes ganar esto y trabajar solamente a la semana tres horas, no, eso es imposible, ¿no? Sí, es posible. Lo que pasa es que, como estamos metidos en esas cajitas que dicen cuánto hay que trabajar para ganar tanto o qué es lo que se supone que va a ser para, pues nos quedamos ahí y, de acuerdo a eso que creemos, pues es lo que vamos creando también.
1: De acuerdo. Y ahorita que tocas ese tema que fue uno de los que más, más me llamó la atención eh, y, justo, digamos, que, que por el cual, digamos, te contacté y demás, que es. Pues ahorita con todo lo que está sucediendo del cambio de era, que estamos entrando como a un nuevo despertar espiritual eh, y digamos el balance que que tiene que haber entre esa energía femenina y masculina. De hecho tú lo mencionas en una parte del libro, dice, a leer textual. Esta masculinización de la sociedad comenzó a generarse desde hace cientos de años, pero sin duda la revolución industrial marcó uno de los grandes hitos en esa separación de lo femenino y lo masculino, en la división por roles y en limitaciones de la mente. Antes de esa época, los grandes personajes de la humanidad como Aristóteles, Leonardo da Vinci... «Pitágoras, Miguel Ángel, Copérnico, experimentaban, teorizaban, se inmiscuían en todos los tipos de conocimiento, comparaban, dudaban, eran seres creativos y expansivos». Una misma persona podía ser a la vez médico, astrólogo, botánico y matemático. Pero después de esta época, la humanidad se encargó de dividir la información, de definir a través de cada área del conocimiento unas verdades limitadas, estructurando la sociedad en un pensamiento lineal. Entonces creo que pues, me encanta esa parte porque es eso que tú hablabas ahorita, la masculinización. ¿No? Que ya como que ha venido como tomando tanta fuerza y que ahorita pues digamos que está generando un desequilibrio o no sé si es un tema de que estamos tratando de equilibrar nuevamente nuestra energía femenina conectando con nuestros dones, con nuestra intuición y demás y justo por eso es que están saliendo este
0: tipo de cosas de ellos, o sea, ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Cuéntanos un poquito tú de eso. Sí, yo creo, eh, sí, yo creo, gracias por compartir esa parte del libro que es muy chévere también, y y eso es así, o sea, fíjate que tú ves los, pues, Leonardo da Vinci, ¿no? Pues él era médico, eh, astrónomo, astrólogo, botánico, eh, naturista, eh, científico, es como... Claro, porque la visión era muy expandida. ¿Qué pasó? Que comenzaron a decir, no, tú eres ingeniero, tú eres matemático, tú eres terapeuta, tú eres... O sea, como que se comenzó a dividir tanto que cada una de las ramas generalmente tiene una visión limitada de acuerdo a ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el físico cree que todo es y funciona por la física. Sí, ¿no? el, el psicólogo cree que todo es y funciona por, no sé, las neuronas y la mente cómo se mueve es como cada uno tiene como una visión, como una, part- como una partecita de la torta, digo yo, como una Ajá, partecita sí. de la realidad y eso sí es, eso es, eso es una energía muy masculina que es muy a lo concreto, eh, muy como lo estructurado, muy lo cuadriculado, lo lógico que justamente tiene que ver con la parte izquierda del cerebro, que es la que comanda la parte derecha de nuestro cuerpo, que es la parte masculina, y entonces como que aprendimos todos a vivir bajo lo que es lógico, lo que es aceptado, la dinámica, digamos, estructurada, matemática y exacta, ¿no? Cuando el otro hemisferio, que es el hemisferio derecho, que comanda la parte izquierda del cuerpo, es la intuición, la creatividad, la expresión, la fluidez. Y como sociedad en general, todos nos volcamos como a ese lado masculino. No quiere decir que lo masculino sea negativo, no, es perfecto, pero mezclado con lo femenino si yo por ejemplo, no sé, voy a hacer un proyecto y yo hago mis números, hago mi presupuesto pero a la vez también me conecto con mi intuición eh, y me conecto con mi esencia y y, y conecto con esa voz para poder crear y manifestar, es como eh, la mezcla de las dos cosas es lo que permite una manifestación, de hecho no existe nada que exista o sea, nada que ha sido creado que no tenga la unión de las dos cosas de lo masculino y de lo femenino como energía Entonces incluso pues si comenzamos a ver por una vida, pues por un ser humano, por un animal, siempre hay una interacción de un masculino y un femenino para que pueda haber esa vida y para que se pueda crear, entonces aquí el tema no es pelear contra lo masculino, porque también a veces me parece que hay algunas, eh, algunos movimientos que tienden como a la pelea ah, contra lo masculino. Sí. Entonces yo voy a ser más que lo masculino y entonces yo puedo sola y no necesito a nadie. Y entonces los hombres a mí no me van a no sé qué. Y entonces es como ya te vas, te masculinizas, pero para el otro lado. Es como Ay, es sí. la misma estructura. Cuando la energía femenina es una energía de fluidez, de intuición, de conexión con, esa, con ese instinto eh, que te permite crear... Eh, De suavidad, de creatividad, es como una energía distinta que crea de una manera distinta, ¿sabes? Y es una energía que incluso también muchos hombres, por ejemplo, artistas, tienen una energía muy femenina, porque es como, no es como que hay de 7 a 9 hago esta obra de arte, no. O sea, una obra de arte no se crea así, no se crea como de 7 a 9 hago esta y luego paso a la siguiente, no. Hay, hay, hay unas obras que pueden hacerse en tres minutos y otras en tres años. Porque es que depende de cómo me conecto, qué me resuena, la intuición, los contenidos que yo traigo y cómo los plasmo. O sea, esa es la energía también femenina que es muy importante y necesaria pues, como sociedad. Y también sí creo que, esta, que, es, que esto nuevo que estamos viviendo también como, pues, como humanidad en este movimiento energético, pues tiene que ver con eso, con permitir un poquito más al femenino que surja, que aparezca como el ritual, eh, la magia, eh, la intuición, la creatividad, que también hay muchos hombres que están permitiendo como como abrirse como a esa a esa energía y es una maravilla cuando podemos integrar, pero por lo general, por ejemplo, esa necesidad de todo el tiempo estar haciendo es muy masculina, uh-huh. no nos da espacio como no sé para el descanso, para el placer, para el disfrute. Eso es lo femenino y como cuando fusionamos esas dos es cuando también nos permitimos eh, conectar. Y por eso también, por ejemplo, cuando si alguien quiere salir del closet y quiere dejar el trabajo que tiene ahora por algo nuevo, pues la mejor forma también es conectar con las dos energías, ¿sí? Haz un presupuesto, haz un plan, eh, haz un plan de acción, eh, una planeación, ¿sí? Pero también conecta con tu intuición, conecta con tu sentir, conecta con la emoción, eh, también sueñatelo, también visualízalo, o sea, es como puedes hacer las dos cosas y el fruto de esas dos cosas es la manifestación, no, Si no, no es que como lindo. que solamente nos quedamos con una cosa o con la otra, entonces también, por ejemplo, no, renuncié porque en un sueño soñé que tenía que ser ese emprendimiento sí, pero tampoco hiciste ni un cuadrito, ni planeaste nada, <risa> sí, ni claro. cuánto te iba a costar, o sea, es como no es una ni la otra, son las dos cosas, ¿no? Que... que que entran, digamos, en, 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 en esa fusión de lo que al final es la manifestación y la realidad, ¿no? Como cuando integramos esa energía femenina y masculina y, y siento que sí, que, que el tema no es una guerra entre uno y otro, sino que es que somos complementarios y así como los hombres y las mujeres, somos distintos, no, no podemos ser iguales, es que somos distintos, tenemos diferente forma de biológica, eh, diferentes redes neuronales, es una forma distinta en la que funciona el cerebro, tenemos cualidades distintas, entonces por qué estar peleando a ver si soy igual a, en vez de, bueno, qué es lo mejor de cada parte claro podemos conectar para, para construir, ¿no? Y, y siento que también eso es lo importante cuando, cuando salimos así del closet, ¿no? Como, uh-huh. sí. No solamente es como mi intuición me lo dijo y soñé y el ángel apareció, y no, no es como, bueno, y, 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 lo, y lo estructurado también, pues va a ser parte de tu realidad sí o sí, o sea, es como nada que hacer, porque estamos todavía en la 3D, ¿no? Entonces, es como unir esas dos cosas para poder abrirnos a a lo nuevo. Sí, y
1: creo que realmente, o sea, una de las claves podría estar en aprender a integrar, ¿no? Porque de de pronto nos hemos mucho acostumbrado a... Si no soy esto, entonces soy esto otro, y me olvido uh-huh. de que alguna vez en mi vida hice esto o aquello, yo no soy eso, y entramos en lo que tú dices, en la pelea, ¿no? Total. De, de, uy, yo no estudié ingeniería, no sé, física, mecánica, lo que sea, y me quise cambiar, y ahora me dedico a temas de energía, y yo no, uh-huh. o sea, como que entras en una pelea con la profesión que estudiaste. Sí, total cuando desde ahí también puedes integrar muchas
0: cosas que te pueden ayudar a a, a lo nuevo que estás haciendo, ¿no? Claro, te da, o sea, un montón, o sea, yo creo que, digamos, sí, trabajar, eh, no sé, en una empresa o tener como un emprendimiento que sea más desde el lado derecho, desde el lado masculino, pues eh, también te da mucha información, muchas herramientas. Eh, pues, y mira que fíjate que lo que dices a mí me pasó también, yo en un momento como que me olvidé toda mi parte comercial y luego dije, bueno, pero pues ahí aprendí un montón, aprendí un montón de cosas, aprendí a hacer presupuestos, aprendí porque no lo pongo también en esto, y Ajá. claro cuando fusionamos eso, esas dos partes que somos porque en todos hay energía masculina y femenina, en todos está ese, ese potencial interno, cuando yo conecto con eso y conecto, o sea, también como que le pregunto a mi parte femenina qué necesita de mi masculino y a mi, fem- y a mi masculino también lo contrario, o sea, qué necesita el femenino, como que hay una conversación interna en la que yo desde ahí puedo crear, porque si no me quedo solamente como con una parte de la historia peleando por, con la otra, ¿no? O sea, como como, lo que, como te decía, que yo siento que a veces pasan algunos movimientos hoy en día que es como, no necesito hombres y entonces el hombre no, y entonces yo, es como no, al final, es que al final no somos iguales así es no es mejor ni peor, es que somos distintos y tenemos posibilidades distintas total, y nos complementamos
1: entonces, así es qué lindo, Andre, no, super chévere esta conversación contigo yo te voy a hacer unas últimas preguntitas claro eh, son preguntas así como rápidas la primera es,
0: ¿a cuál persona es a la que más admiras? ¿a cuál persona es la que más admiro? Uy, es una pregunta difícil, eh, pero bueno, digamos que a las personas que están cercanas a mí, yo admiro mucho, o sea, a mis papás los admiro un montón, a mi esposo, a mi hermano, no a mi hermana, como que como que yo siento que a veces como que nos ponemos a ver muy hacia afuera, como a ver, no sé, si admiro a, a el presidente tal, pero en realidad siento que eh, a la gente más cercana a mí, o sea, a mi familia y a las personas más cercanas, es a quienes yo más admiro, porque... Siento que a pesar de una can- o sea, como que yo de verdad, por ejemplo, digo con mis papás, con esa cantidad de creencias limitantes, de carencia, todo, o sea, cómo lograron todo lo que lograron darme a mí todo lo que me han dado, o sea, no como que de esa manera. A mi esposo lo admiro un montón porque me parece, yo creo que es el, me parece el tipo más inteligente del planeta, entonces como que también lo admiro mucho a mi hermano también, o sea, como que, como que la gente más cercana es a quien más admiro porque la tengo más cerca y sé mucho más profundamente lo que, pues, ...lo que está, ¿no? Como lo que está ahí de fondo. ¡Wow! ¡Súper! ¿Y cuál es tu libro o película favorita? Mi libro favorito, aparte de los dos míos... ...es, ¿Sí? es Morir para ser yo, de Anita Morgiani. Okay. Eh, es un libro que yo intento leer por lo menos una vez al año... ...y de hecho el, el viernes dije, llegó el momento de volverlo a leer. Wow. Morir para ser yo, de Anita Morjani, es un libro para mí increíble... o sea ...es una historia real... De una persona, pues que que estaba con un cáncer muy fuerte y y tuvo una experiencia, digamos, más allá de la muerte. Pero los aprendizajes y lo que dices, como a mí me ha dado mucha motivación siempre, como para esto, para ser yo, porque ella tuvo que morir para ser ella, no? Y es como, no hay, tenemos que morirnos para darnos el permiso de ser, no? Y es un libro espectacular que se los recomiendo un montón. Wow,
1: genial, súper, listo. Bueno, ¿qué crees que le diría? La Andrea de siete años, tu niña interior que fuiste, ¿no? A la adulta que eres hoy en este momento.
0: Yo creo que le agradecería mucho, porque esa niña de siete años, aunque tenía muchos sueños y y era muy intuitiva, ¿no? Como que tenía muchos miedos y, y y y si yo algo he trabajado mucho es mi niña interior, o sea, la he acogido. La he cuidado, le he dado lo que necesita, le he dado amor, le, hecho, le he dado todo, yo creo que, yo creo que, que podría estar muy agradecida con, pues, porque por la forma en la que la he sostenido. Wow, qué lindo. Y aparte, porque ahí también está mucho nuestra esencia, ¿no?
1: en nuestro, Totalmente. nuestro niño interior. Qué lindo. Así es. Bueno, y ya para finalizar, si tuviéramos una pizarra grande donde pudiéramos escribir una frase imborrable, especialmente para aquellas personas que tienen miedo como de entrar en ese proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento y de salir del closet profesional, uh-huh. si es que están allí, si se sienten allí, ¿qué escribirías tú en esa pizarra para esas personas?
0: Pues yo creo que la frase que está detrás del libro de Sanación con Cristales, que es ningún camino será equivocado si se elige desde el alma. Esa para mí es una frase muy especial. O sea, no, hay equivocación si tú eliges desde... Ser interno, wow, no hay equivocación si eliges desde tu ser interno. Súper. qué lindo. André,
1: mil y mil gracias por estar Ay, aquí. Por invitarme a mí, encanta esta Muchas conversación. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que quedan un montón de aprendizajes. Eh, y bueno, si quieres dejarnos tus redes sociales,
0: claro que sí. Mis redes son arroba seiki con s e i k i barra al piso sagrado espacio interior. Okay. Está en Instagram, en Facebook, eh, también tengo una playlist en Spotify, ya pronto abro el canal de YouTube, bueno, estoy en esas, pero pero sí por ahí, por Instagram, cualquier cosa que necesiten, que quieran preguntar, que quieran, no sé, conectar, digamos, Hay, hay muchos temas también alrededor de los cristales porque son como, les decía, como herramientas también, ¿no?, para todo ese proceso interno, pero... Más allá que el cristal es el aspecto que cada uno trabaja, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en las redes estoy. Súper. Mil gracias, André. Un abrazo, André. Un abracito. <risas> gracias por todo. Me encantó conocerte. Un besito.
1: Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional y si te gustó algo de este capítulo si resonó un poco contigo te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara puedes seguirme en redes sociales como arroba reseteando tu vida y nos vemos en el próximo capítulo del closet profesional